0: Pneuma z Robertom kraljem. Pozdravljeni, tokrat bom govoril o duhovnem branju, o branju knjig duhovnih avtorjev. K temu me je spodbudila objava kolegice na Facebooku, ki je pred kratkim objavila fotografijo s tremi knjigami Terezije Avilske oziroma Terezije Jezusovi, kot ji rečemo in sicer gre za njen pis notranji grad, drugo delo, njeno najbolj zrelo delo in pa ustanavljanja samostanov. Na tisti sliki, fotografiji nisem videl še enega dela, ki ga imamo v Slovenščini in sicer pod popolnosti, ki je prav tako pomembno, Gre pa za knjigo, ki govori o molitvi. Zdaj, seveda me je to presenetilo, ta objava, ker običajno Terezija Jezusova ali Avilska, ne, zaradi tega, ker prihaja iz španskega mesta Avile, ni pravzaprav zelo vsaj pri nas, ne da bi vedel, da jo ljudje berejo, čeprav je zelo pomembna duhovna učiteljica in avtorica. O tem dejstvu priča tudi razglasitev, namreč leta 1970 je bila Terezija Jezusova razglašena se pravi, so jo v cerkvi prepoznali za učiteljico cerkve in so ji tudi kot prvi ženski v zgodovini podelili naziv učiteljica cerkve. Tako da seveda vemo, da je učiteljev crkve bilo že veliko, to so bili prej moški Zdaj pa so tudi ženske, ki imajo to karizmo, ne, ta naziv učiteljica cerkve. In Terezija je, seveda, prva med njimi, kar jih daje neko avtoriteto in nesporno veljavo. E, Zdaj pa samo nekaj besed, kaj je pomembno pri branju duhovnih avtorjev, duhovnih knjig? Seveda je to moje osebno doživljanje, moja izkušnja. In vsak, vsak človek, vsaki iskalec ima neko svojo pot. Avtori, duhovni avtori jih poiščejo, ali pa sami tudi najdejo določene knjige. Ampak jaz verjamem, da je vsak človek nekako, bi rekel, da ga vodi Božja previdnost, tako da ni vse, popolnoma vse, pa le ni v njegovih rokah. Ampak bi rad samo omenil par zame pomembnih smernic ali pa poudarkov. namreč seveda katere knjige si bomo izbrali ali pa nas bodo izbrale. Ne? Tudi to je zelo zanimiva perspektiva, ne? gledati tako, da nas nek avtor izbere, da nas nek avtor poišče. Ne? E, to, to, to se mi zdi zelo posrečeno. No? E, in se pravi, e, odvisno je predvsem od tega, na kateri stopni duhovnega življenja smo. Ne? Tukaj ne gre za neko, bom rekel, tako klasifikacijo, da je nekdo na boljšem ali nekdo na slabšem. Gre preprosto za dejstvo duhovnega življenja, da smo pač na različnih stopnjah razvoja. In omenjena Terezija, pa tudi seveda drugi duhovni avtori govorijo o treh stopnjah in sicer O začetnikih, o napredujočih, tisti, ki so že napredovali, in pa o popolnih, tistih, ki so pa že prav zaprav dosegli, eh, bomo rekli, ki so že eh, na vrhuncu te poti, vendar, pa je treba tukaj vedno reči, da človek nikoli ne napreduje toliko, da ne bi, da ne bi v določenem obdobju spet prišel na nižjo stopnjo. Ne? Se pravi, ali pa tako, ne, človek ne, more, ne sme nikoli sam sebe imeti za popolnega, ker to je že neko precej slabo znamenje. Ampak pustimo to ob strani, se pravi, da gre tukaj za tri stopnje, ki so v klasični hm, terminologiji, bomo rekli, duhovnosti, Uh, jih lahko imenujemo tudi: via purgativa, se pravi očiščevalna pot, uh, potem je via iluminativa, ne, razsvetljevalna pot, podrazvetljenja in potem je via unitiva, kjer, je pa, kjer pa uh, bomo rekli duša, ne, se združi, se zedini z Bogom. In zdaj. Zdaj pa bi rad na kratko samo navedel na, na avtorje, ki mene navdihujejo. Seveda tukaj lahko uh, uh, um, imamo klasične avtorje, nek kanon klasičnih avtorjev, ki so vedno aktualni ne? in se vsi, um, vsi tisti, ki razmišljajo in pišejo o duhovnem življenju, se na nje sklicujejo, se navezujejo. Potem imamo pa seveda tudi sodobne avtorje. Jaz današnjih sodobnih avtorjev niti, poznam, niti ne poznam tako dobro, se pravi, povsem teh naših sodobnikov, amak sam bi rad se dotaknil tega kanona, teh, teh klasičnih avtorjev. Kot bemo, ne, je to najprej seveda je sveto pismo. Ne, če govorim za, za krščanski milje, za se pravi bolj m, to m, krščansko m, zgodovino, tradicijo bomo rekli, zahodno krščansko, ker poznamo tudi vzhodno krščanstvo, m, Ne bom pa, jaz nisem poznavalec vzhodnih vrstev, se pravi, budizma, hinduizma in tako naprej, zato teh tekstov ne poznam in jih seveda nekaj, nekaj drobcev, ampak nisem se ne čutim poklicanega, da bi o tem lahko kaj več govoril. Ampak če vzamemo, se pravi, bolj ta grščansko tradicijo, ne, Je tukaj seveda en najpomembnejših avtorjev, sveti Augustin, ki je seveda kot vedno vsaka velika osebnost tudi m, po svoje vzbuja vprašanja, vzbuja dileme in tako naprej, ampak še vedno velja za enega največjih krščanskih piscev z genialnega krščanskega pisca. V to obdobje tudi, tudi sodijo, ali pa že prej seveda, crkveni očetje, tukaj lahko omenimo Ireneja Lijonskega, Maksima spoznavalca, Evagrija Ponskega, Dionizija Areopagita in mnoge druge, ne bom tega našteval, imamo zelo dobre prevode, ki so išli pri uh, Celski Mohorjevi družbi. Uh, tak, taka lepa zbirka, mislim, da je več knjig, no več, seveda jih je več. Uh, in že prej je Fransk Savr Lukman tudi prevajal crkvene očete, se pravi patristično literaturo, um, tako da tukaj v Slovenščini uh, imamo kar dober izbor te, uh, te književnosti, tega, teh besedil. Potem so Srednjeveški avtori, ki so izredno zanimivi, izredno globoki, recimo tukaj je Ne moremo mimo Mojstra Ekarta, ki je seveda tudi po svoje zapleten, težek, to bomo, prej omenili. To bomo potem omenili, ko bomo govorili o, o tem, kako brati taka besedila, potem je Henrik Suzo, Janez Tavler, pred kratkim smo dobili njegove pridige, Vodem so pa tukaj briljantne ženske avtorice, izredno impresivne, Katarina Sijenska, Brigita Švedska, Juliana iz Noriča, seveda sem pozabil Frančiškana Bonaventuro, ki je prav tako zelo pombenben srednjeveški mislec in, in teolog, Potem so pa, seveda, kot sem že omenil, tudi novejši avtori, seveda te mislim bolj novoveške avtorje, ki se začnejo recimo v 16. stoletju, name so vplivali predvsem kot rečeno Terezija Jezusova ali Avilska, potem je Sveti Janez od Križa, tudi zelo pomemben mistik, španski mistik, mislec, in pa potem Frančišek Saleški in še mnogi drugi, ampak vseh ne morem omeniti. Zdaj pa čisto na kratko samo, kaj je bistvo duhovnega branja za me osebno ali kaj, kaj, kaj se je mene dotaknilo v teh letih, ko se, v, v katerih sem, se ukvarjam s to uh, literaturo. Prvič, Ko bomo brali, ko beremo te, ta besedila teh velikih osebnosti v hrščanstvu, bomo na začetku eh, videli, da ničesar ne razumemo. Popolnoma nič nam ni jasno. Eh, če bomo brali temno noči Janeza od križa ali pa v na goro karmel, ne bomo ničesar razumeli, ne? Hmm, ker so to res goščena besedila ampak ne smemo se predati. Tukaj je potrebna velika potrpežljivost in ustrajnost in iti vedno znova k besedilu, tudi če vmes besedilo odložim in, in preteče ne vem koliko časa, se spet vrnem in začnem znova, ker gre za v bistvu, m, odkrivanje. In tukaj, tukaj ni nobenega pravila, Edino pravilo je, da ustrajamo in da smo potrpežljivi. E, potem še eno stvar, ki, jo, e, nekako ki, ki je e, vsaj v mojem primeru se pokazala za izredno dobro, je, da če znamo jezike, tuje jezike, je to določena prednost, ker lahko beremo ta besedila v izvirniku. Recimo, popolnoma drugače brati neko, recimo, Terezijo, deteta Jezusa, iz Lizeu, ja, ne v francoščini, če znamo francosko, kot v prevodu. Ne. Seveda, imamo, prevodi so veliko velikokrat dobri, seveda pa včasih se ne posrečijo najbolje, zato je dobro znati tudi kakšen drug jezik. E, To, to, to je še ena taka en tak poudarek. In potem zadnji poudarek, ki se mi zdi pam bistven, je pa ta da, da v teh besedilih nam ker vsi ti avtori pišejo prav za o o molitvi o bogu o svojem odnosu z bogom. Oni so ubesedili svojo izkušnjo odnosa z bogom, svojo izkušnjo cerkve. In to pa pomeni, da v vseh njihovih besedilih prav zapravo, tako kot v svetem pismu, ne, da nimamo opravka samo z neko vsebino. Ne gre samo za to, da je nekdo nekaj napisal, ampak gre za to, da se je srečam v teh besedilih z živim Bogom. Se pravi, to se bo zdelo lahko komu nespametno ali pa pretirano, ampak je dejansko res, da Tukaj ne gre samo za zgolj objektivno vsebino, ki se skriva v črkah, ker glejte, ko jaz nekomu nekaj povem, nekomu nekaj sporočam, govorim z nekom, jaz mu ne govorim samo nečesa, se pravi vsebine, ampak mu povem sebe. Jaz, jaz, dajem, jaz, jaz mu govorim sebe, sebe. Ne, ne samo o sebi, ampak dejansko on ve, kaj se v meni dogaja, če je pozoren, kar, kar mu govorim, če me pozorno posluša. On dobesedno sliši mene, mene osebno. Se pravi, da se znotraj besedila skriva. Ne samo vsebina, ampak oseba. In zdaj, gledajte, to je zelo globoko, ko mi beremo sveto pismo, to ni samo nek, neka vsebina, ampak nam dejansko govori Bog. Ne. Po, po teh besedi, besedah, po črkah, po, po, ne, nam govori Bog. In zato se nas tudi taka besedila dotaknejo, ne, nas nagovorijo. In to, to se mi zdi ključno pri vseh teh besedilih, včasih se to zgodi popolnoma nezavedno, seveda mi beremo, iščemo in tako naprej, ne? E, recimo začetniki e, veliko hlastajo po, 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 recimo po knjigah, iščejo vse mogoče, ne? a tisti, ki so napredovali, Je, je že, so že veliko bolj selektivni, ne, ne izberajo vsega, ne, bo rekli, ah, to me ne zanima, to, to, pa, to, pa to pa bi želel prebrati. Potem tisti, ki pa, ki pa so že, bomo rekli, popolni, ne, za Janeza od Križa, recimo so rekli, da so govorili, da je pravzaprav znavna pamet svetopismo, sveto pismo, se pravi, da tisti pa sploh ne ramijo več knjige, Oni pa ali je njihov vir molitev, kontemplacija ali pa eh, samo še svetopismo, kakšen odlomek, ne? Eh, sicer pa so vedno v odnosu z Bogom, v stalnem odnosu z Bogom. Toliko za enkrat, se vidimo prihodnč.